1: 我是老秦，大家好，我是老秦的小公杨磊，大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题，三位大师好，现在市场上的机油鱼目混杂，好坏难分。我刚在某小众品牌直营店换了长城定制全合成润滑油，说等级比盈美孚低一级。也可以一年一万公里，我心里有点虚，请三位大师点评。祝三位天天换女友，夜夜做新郎啊！这个啊，这等会这一段要删掉它啊，不能把它。听了你这句话
2: ，我们要好好聊一下这个问题
1: 。来呀，哥们，来、啊，阿 Q， 你,<来><笑>你来，你来
2: ，你来。首先啊，那个长城机油的话呢，这两年在国内其实做的还是不错的，然后有一些。不是叫你回答这个问题，高端的一个系列。这个问题我会回答的。啊、你把最后一句，你来先回答一下。今天,天话，你有爷爷做新郎，这个还要基于我们的平台影响力嘛？嗯、还要让杨杨老板发扬光大。哦、我肾不好，我不行的，<笑><笑>
1: 对吧？那我胃不好，我是不是吃软
0: 饭
1: 。啊<笑>，正经点，正经点，回答问题啊！哎，你继续吧，长城。来那
2: 个长城的话，我从去年19年19年开始一直关注他们。他们这两年的话呢，其实在于配方这一块的话呢，比跟一线的欧美大厂的差距其实已经很小了，甚至于说有几款产品的话呢，它对标的一些都是精美服与美服。比他们性能会更高一些，但是价格的话呢，会有更加的平民化一些。哪一个系列我给忘了，然后也是说什么打的是航天的一个机油，确实的话呢，从综合的一些数据测下来，确实比精美服要高一个级别。但它价格的话呢，如果是按照正品正品服来的话呢，比它便宜差不多百分之二十这样子，确实还是不错的。但是我不知道你说的长城定制全合成到底是哪一种，因为长城的话呢，其实也跟很多的自主品牌的配套厂做供货，也有所谓的定制机油。但是，一旦说机油加了两加了定制这两个字
1: ，其实就会有一些，哎，很多产品啊加定制的会高级的吧？但是机油这个东西啊，只要一定制对吧？马上就
2: 要降级了，就要。其实就跟很多四 S 店会有一个后装的一个强奸包，比如说给你改音响、倒车影像，会。你如果说去他的车间去看一下，会有很多的包装，写的是四 S 店专供。看到专供啊，看到定制啊这两种词的话，那基本上就是
1: ，哎，一声叹息啊。用上海话说就是土零零“土得没人的，就是。嗯。
0: 但是我我说我我跟你说一下啊，如果他明确告诉你这个机油比银美孚要低一级的话，嗯、很难坚持一年一万公里、啊，因为银美孚就坚持不到，对吧？对。但是也可以说这
2: 个商家还是比较有良心的一个商家，没跟你吹，没
0: 有啊，吹了呀，已经吹了。我的机油比银美孚还低一级，但是
1: 可以用一年一万公里前面半句没吹，后<笑>面半句吹了。我前面阿 Q， 阿 Q 前面其实是表扬了就是长城的润滑油嘛，对吧？阿 Q 你会用长城润滑油吗？现在车的灵魂拷问，对吧？
2: 不会用，不是，灵魂拷问，不会用。是用肯定是目前不会用，因为我现在没车，<笑>我现在没没没有车
1: 。长城润滑油就没有一款能够符合你那台奔驰的需求的机油吗？奔驰在质保
2: ，然后宝马也在质宝马也在质保，唯一一台没有质保的车在老姚停着走。所以说没有机会用到
1: 啊。那等如果等过了那个质保的
2: ，过了质保，我应该会会换车，会换车啊。所以我的车应该来说，永远会在质保期内啊
1: 。怪不得怎么说的，天天换女友，嗯、夜夜做新郎
0: 。这句话比较比较跟阿 K 跟阿 Q 比较那个、嗯、叫什么契合一点。嗯，对、就是，比较契合啊，比较、啊。但我想，这一
1: 可能也是目前就是大多数消费者的一个心态啊，就是。从心底里呢，其实是支持自主品牌的，或者是中国的品牌，对吧？那么都觉得它 OK 的，不错的，也希望它能够好。但是真的就是要让你用呢，啊，那可能呢，对吧？就是不会太多，对吧？可以试试看，但是车不能太贵，车不能太贵好不<对>好？好，再往下走，再来一条。三位大神好。麦速达这个轮胎牌子怎么样？ 205526， 秦大师对这个牌子了解吗？我相信秦大师肯定对这个牌子不了解。不知道麦速达这个轮胎牌子我不清楚。不清楚对吧？对，真的不清楚。啊，可以问我了，也不清楚，别问我了，我更加不清楚，清。更加不清楚<吧>啊，我们不太清楚，因为以前我知道就是机油品牌多，对吧？嗯、轮胎品牌其实也很其实也很多的，多的不比机油品牌少。这个问题回答不了啊，不好意
2: 思。来，各位来读一条。三位老师好，一车卖掉了，入手了一八款<咳>凯美瑞混动，有几个问题请教：一，九二汽油 OK 吗？二，丰田店里面只有二二零 W 跟四零 W 的两种全合成机油，<咳>凯美瑞混动推荐用二零 W 靠谱吗？我是否要自己另外购买三零 W 的？三，混动车发动机总是起起停停，会不会积碳更严重？要额外加的保养吗？四混动车要热车吗？启动时发动机不一定启动呀。五混动水温上是不是上的慢？冬天暖风会不会好？感谢耐心解答，顺便说一句，不要在意网络喷子，有喷子说明你们红了，恭喜
0: 。了，<咳>换了凯美瑞的混动了是吧？恭喜你啊，这、呃、油耗下降了。嗯、呃，对，是吧？那么九十二号汽油 OK 嘛？呃，九十二号汽油，丰田的混动这个发动机压缩比不高的，呃，压缩比压压缩它是可变压缩比，它嗯。嗯
2: 只有那个日产天籁有可变压缩比啊，它是那个热效率只达到41的那一个高压缩比，也是12点多的，那就不能用。但是用的是
0: 那个叫米勒循环，也是省油的一个循环啊。那就还是用95号吧啊，既然是高压缩比的话，不适合用92号啊。那么用20的机油可靠谱吗？这个丰田呢，它这个混动车原厂。要求你使用 0W20 的机油，对吧？原厂是这么要求的。那么其实 0W20 的这个机油在丰田车上面有很多车厂家都是推荐用这个粘度级别的机油，但是它后面会加一句的啊，在重载啊，在这个恶劣工况情况下，建议升级机油规格、啊，升级机油的粘度，好吧？那么，如果你是相对来说，这个比较爱惜自己车辆的这台发动机的话呢，我建议你可以升级一下机油的粘度。啊，它那个20呢，因为是混动车，发动机呢，这个不是一直在工作的，相对来说呢，温度会比较低。它是考虑这个燃油经济性，嗯。啊，考虑燃油经济性，让你使用这个0 W 2 0的机油啊。你如果想增加一下 W 后面的这个数值，也就是高温粘度，这个是可以增加的。其实获得的保护性会更高
1: ，会更高的啊。只是油耗上会有略微的小区别。嗯，大家、啊、还要问对吧？混动车水温是不是上的慢？冬天暖风会不好吗？嗯，是这样的
0: 啊，混动车如果发动机在不启动的情况下呢，那么水温肯定是上不来的，对吧？那么只有等发动机工作了以后，这个水温才会上来，因为水是这个冷却液是为了给发动机降温嘛，对吧？你发动机不工作，没有热量，那么冷却液当然是温度不会升高的。那么冬天你如果想预热发动机的话呢，也很简单，你车辆。这个启动了以后，它发动机是不工作的，是纯电行驶的。但是你在行驶之前呢，你可以深踩一下油门，深踩一下油门以后，不要一直持续的踩着啊，深踩一下放掉，发动机就开始工作了。它是以一个怠速的方式在工作啊，工作一会以后再会会停掉
1: 啊。那再下一条，感谢老秦哥提供的建议，有效解决了我堂姐的问题。她的进口途观车近两年高转速噪音特别大，所有保养都在四 S 店进行，已经跑了七年十五万公里啊。近两年缺机油严重，两千公里缺一升，使用的是嘉实多全合成。我咨询了老秦哥，然后推荐了我堂姐使用芬克。零 W 5 0机油其实是5 W 50, 啊，五 W 五零对,对吧？然后让他找个熟悉的修理厂换了一个国产油气分离器。四 S 店说进口途观都是这样烧机油，不给更换油气分离器。目前我堂姐说噪音明显下降了，分克机油效果明显。接下来就是希望能够改善烧机油的情况啊。这个是矮白胖子对吧？来给我们的回复、嗯、啊！我今天还问他了，要不要来参加我们的节目？嗯，因为一般他都是周末回上海嘛。对、嗯。那他说他还在郑州对吧？这个星期不回来啊。那、嗯、是老的一个途观烧机油啊，应该是二代的那个 EA
2: 八八对对，证明了一点，进口大众 4S 店日子不好过。嗯，油漆分离器为什么不肯换？因为他们没车修了。没。把<笑>你换掉之后<笑>，帮你换好之后你不去了，不去了对吧？然后加加机油，他们也没法经常看到你对吧？嗯，也没法跟你热热情的打个招呼，跟你
1: 唠唠嗑。嗯，你看他那个高转速噪音特别大，那可能是用的机油不太好，呃、嗯，润滑不良嘛。嗯，换了好的机油上去之后，声音就能够改善，对吧？但是我们这个分克机油能够解决它或者改善它烧机油吗？这个改善得了吗？能改善。能改善，嗯，对，用高粘度的机油就能改善烧机油的情况啊，可以改善，对吧？对，但是要选粘度高的。你给他推的是5 W 5 0的，对，啊，好，那直播间的小伙伴，呢，可以看一下那个分科机油，就是在我们背后啊，嗯、这个都是分科机油啊。来，阿坤再来一条
2: ，某虎店扩展快，大多数都是加盟店，技术及人才管理监督都跟不上发展的速度。技术人员技术及责任心参差不齐，发展的快不代表维修技术多厉害，也不能说明技术人员责任心多强烈。不过有一点可以肯定，猛虎在宣传方面下了很大的功夫，广告费比不是一般修理店能出得起的。修车主要还是看维修工的技能和责任心，还有就是没有心心没有黑心。不过大的维修店或者 4S 店几乎都有业绩考核，不让客户过度保养，维修业绩就不达标，也赚不到钱。我曾经修过车
1: ，支持老秦汽修杂志，老秦的曾经的这个小伙伴对吧？那么他说了一下，对，的确是，对吧？因为发展太快嘛，对吧？因为发展太快，因为老秦有一个底层逻辑是这样的：不管什么行业，对吧？不管是什么项目，对吧？只要它的发展速度啊过快，对吧？嗯、那么后面肯定会遇到各种各样的问题。对的，对吧？不管是房地产也好啊。还是新能源车也好，对吧？包括开汽修店也好，嗯，对吧？这个的确是客观存在的，的确是这个样子，对吧？而且你说嘛，对吧？还有一个点是很重要，他说到了业绩考核，对吧？有 KPI 的，每个店或者每个店长，对吧？都会有 KPI。然后、哦、其实里面的每个修理工，他们的收入也是跟业绩挂钩挂钩的嘛，对的。但是还有一点呢，就是你说的，就我觉得是不太对的啊。嗯、这个老秦在上一期节目里面也说到过，对吧？一个汽修店好还是不好，嗯、不取决于它的广告做的好，嗯，还是不好，嗯、或者不取决于它的广告做的多还是少，这个最终还是看人的。那如果你扩张那么快，人才跟不上的话，嗯，那就意味着你这个店可能会是遇到问题。而且呢，就是我发现，就是屠虎啊，不单是广告做得好，对吧
0: ？我舆情维护，对吧？以以后我我们节目里面不要说“屠虎”两个字啊，好吧，免得他们又去搞搞来搞去的。我
1: 们就说“踢虎”，“踢虎”啊，
0: 好吧，啊、就跟那个“踢车”一样
1: 啊，“汽车啊踢车”啊，跟“踢车”一样啊。哎呦，我好像带机的那个，是<笑>不好吧？对吧？嗯<笑>，都是自找的啊。来，再下一条，老司机们好，我的车子想贴那种车顶黑亮膜，我想问一下，那种膜贴在车顶上面对车漆有腐蚀或者影响吧？以后不想要了的话，好撕吗？会影响审车吗？感谢感谢。呃、嗯，这个车顶上想贴个黑亮的膜，嗯，看起来比较美观，嗯、对吧？嗯，变成双色的嘛，对吧？嗯、车身一个颜色，然后车顶是一个颜色。对，那么其实呢是可以贴的，嗯，没什么问题。但是你
0: 选择膜的时候，那么选择好一点的膜，为什么呢？嗯、一般好一点的膜的它的背胶也比较好了。如果膜很便宜，那个背胶呢就肯定好不到哪里去。嗯，背胶不好呢，撕下来就尴尬了。嗯、啊，撕下来就尴尬了，你这个除胶要除半天，嗯、而且这个质量差的背胶。的确，它是有腐蚀性的
1: ，会腐蚀车漆。对，呃、嗯、啊，那这个要去备案吧？就是你这个膜的颜色，车顶颜色改了之后，小于 30% 的改色是不需要去备案的。对，小于 30% 就不需要去，行备案，不需要。对，
2: 好对。然后贴之前啊，把你的车顶洗洗干净，要洗干净对吧？肯定要洗干净，要给它搓个老坑，上个精油，对吧？让它让它舒服一下，再去贴。好
1: ，哦，再下一条，老秦师傅常年在大东北。能照顾我们西南同胞吗？什么时候能到闵行、松江开个分店？如果在闵行，我可以以后告别插虎了哈哈，开始没看懂的吧？开始我看是老秦师傅是常年在大东北？<笑>我想老秦吧让他出去他都不愿意的，怎么常年在大东北？原来他说的是在上海的这个方位的吧？在东北的这个方位、呃、南面的就是小伙伴就。照顾不到对吧？因为老秦很顾家对吧？老秦在一个地方他就不太愿意挪窝是吧？这个没有办法
0: 。开分店分店也没用啊，我也不在啊，你也不在对吧？嗯、我就算是开了分店，我最多一个星期去那里去个一次两次，嗯，去看一下看一下对吧？嗯、但是一直在那里也不也不可能啊，这个。没事，多来来大东
2: 北，体验体验东北的风土人情。松江呢，待久了也是要换个地方，待改口味的、啊。正所谓远什么近什么，对吧
1: ？过来玩玩。其实你看啊，就是松江也好，闵行也好，其实我觉得都可以啊。这来你店里其实也不算太远，对吧？嗯、你开个一个小时车，对吧？来和老秦碰个头，抽个烟，喝个茶，顺便把车搞了，对吧？其实这应该是一个比较好的体验。嗯啊，那再下一条，想问一下，为什么汽车机油都是0 W 或者5 W 开头，而摩托车几乎都是1 0 W？ 请三位老鲜肉解答一下。啊，这么说，我这个就不回答了。嗯，老鲜肉，
2: 我
0: 还没老，啊、老青也没老。啊啊、那那我来回答了。老<我>老鲜肉回答我，我我就老鲜肉吧，<笑>好吧，我至少也算鲜肉了。<笑>那为什么啊？这个摩托车发动机跟汽车发动机，你说工作原理上是没有什么太大区别，对吧？但是呢，这个摩托车呢，这个特别是挡车啊，它的变速箱和这个发动机是一体的，共用润滑油啊，它发动机和变速箱等于是共用润滑油，而且呢，这个摩托车的这个发动机的转速啊。正常的工作转速远远大于汽车。你看，我们汽车平时在马路上开，这个转速区间基本上是在两千到两千转到三千五百转之间，对吧？那么如果正常行驶的话，就是油门不大的话，基本上也就在两千转多一点这个转速啊。但是摩托车不是的，转速更高，对吧？啊、摩托车四五千转很正常。那个是代步的速度，呃、啊嗯，对的，这个油门稍微大一点，要上万转，对吧？油门大一点就上万转的。那么对机油的要求，跟那个汽车发动机对机油的要求是不一样的，啊，是不一样的。而且挡车里面，挡车的这个摩托车机油里面还不允许加什么呢？加抗磨剂
1: ，不可以加抗磨剂啊，因为它和那个变速箱是。它的离合器，<合>它的是四,四多
0: 片式离合器，嗯、啊，也是浸泡在这个润滑油里面的，啊，你给它抗磨剂的话，完蛋了，要打滑了，打花了，就<笑>永远就是一万转车子不动的。<笑><笑>那么，所以它的那个机油会跟这个摩托车它的这个机油啊，跟那个汽车的机油啊，要求不同。啊，所以你比较多见的都是十 W 开头的，嗯， 5 W 开头的也有，但是很少啊，大多数都是十 W 开头的， 0 W 开头的我真的没见过，没见过。我现在的宝马
2: 是5 W 30的，之前的哈利的话是2 0 W 杠50的，嗯，再之前
1: 的一些车基本上都是1 0 W 杠40的。嗯、对，好，再来最后一个问题啊。请问各位老师，我的 X5E70 保养一直正常，气门和吊牌上个一万才做，为什么开空调和不开空调相差很大？不开15升，开21升，是不是空调哪里有问题？开了空调增加发动机500转的样子啊，这情况是不是正常啊？谢谢解答。第一句实是什么意思？没看懂，老钱。嗯，保养一直正常，对吧？气门和吊牌上个一万才做，你不懂这个是什么意思？理解不了，理解不了。可能他是打错字，应该打错字了啊。因为应该是保养一直正常在做，对吧？那么气门吊牌，他有可能说是我在猜想，节气门
0: 一个啊，一万公里洗一次，嗯，对，一万公里洗一次节气门呢，其实也没必要，啊，奢侈了点啊，太频繁了，好吧？那么。为什么开空调和不开空调的油耗油耗会相差这么多？多照理来说呢，到你这个排量的车呢，对吧？到你这个排量的车呢，开空调和不开空调呢，我觉得应该没变化的，应该行。有变化，那么差个一升到一点五升，嗯、差不多了，对吧？因为它这个发动机带个空调棒其实是很轻松的，不像小排量的车带个空调棒啊，嗯、它是比较累的，那么油耗明显会提升，这个应该是。开个空调和不开空调，油耗表现不会差这么多的。它这个能够差六升啊，很严重啊，那么肯定是有问题的。嗯啊，那问题在哪呢？我在想啊，你说你开了空调啊，嗯，发动机发动机的转速就增加了五百转啊，那肯定是不对的，肯定有问题。为什么呢？我们汽车在接受到这个空调请求信号以后啊，我们的电脑板。是会有一个提速动作的，让发动机的转速提得高一点。但是实际上，你去看转速表上是看不出转速提高了，为什么呢？它这个提速的部分正正好被这个空调棒产生的这个阻力啊抵消掉了，呃，抵消掉，了，失掉了，呃、嗯，所以它的转速还是维持在一个正常转速，在维持在一个正常转速。那么你说这个你车子一开空调，转速就升高了五百转呢，那肯定不对的，那肯定不对的，是吧？那么你在这样高转高转速的情况下呢，油耗肯定升高了，嗯、就等于你一直在在着油，嘛，对、嗯、吧？油耗肯定升高了，对吧？那么我建议你啊，建议你是首先就是检查一下你的那个空调冷媒的压力是否正常。啊，另外呢，最好用电脑去读一下，你的车这个电脑里面是不是有故障记录啊？以方便排查分析到底是哪里的故障。这、那个一开空调转速就升到上升500转的话，嗯、这个 100% 一百油耗大。先查一下冷媒的压力。嗯，先查一下冷媒压力、嗯、啊，然后读一下这个。看一下你的节气门有没有故障码的存在。照理来说呢，这个，嗯、呃，不应该是节气门的事，也许是其他方面的事啊引起的。但是节气门只是做了一个执行的动作，嗯，因为你本来就是电脑板得到空调请求信号以后，空调一旦开启以后呢，它节气门的开度，它的角度是会增加的，对吧？但是虽然增加了，增加了以后呢，发发动机的怠速。转速基本上还是在一个平时的一个正常的怠速的这个转速范围，就算是高，啊，也不可能高这么多。啊、就算是高高个100转不得了了，啊，这个能高到500转的话，这个肯定 100% 一百油耗会大啊。嗯、我建议你先去用电脑读一下，如果读不到具体故障码，我觉得这个应该已经能够读到故障码了。如果读不到故障码的话呢，我建议你找个师傅帮你看一下这个发动机的工作的数据流
1: ，肯定能看到问题。看一下数据对吧？然后去分析一下问题出在哪里对对对，肯定能看到问题啊、哦，好的，那我们今天的这期节目也先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，<好>拜拜。